0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 30. März und das sind die Themen, welche die Elektromobilität heute bewegen. Mercedes zeigt Innenraum des EQS, MAN schickt E-Gelenkbus in Serie, Solar-SUV mit extra Reichweite, Finnair will 20 E-Flieger und Ford bietet spezielle E-Versicherung. Auf geht's! Mercedes-Benz hat erste Details und Fotos vom Interieur seiner elektrischen Luxuslimousine EQS veröffentlicht. Die Weltpremiere des Modells wird zwar erst am 15. April stattfinden, Mercedes gewährt aber schon jetzt erste Einblicke. Auffälligstes Element ist dabei zweifelsohne der MBUX Hyperscreen, also jene Bildschirmanordnung, die Mercedes einzeln bereits vor mehreren Wochen vorgestellt hatte. Nun gibt es das 141cm breite Panel erstmals auch im Auto selbst zu sehen. Hinter dem dreidimensional gebogenen Deckglas sind das Display mit den Fahrerinformationen, der große Mitteltouchscreen und ein kleinerer Touchscreen auf der Beifahrerseite gebündelt. Das Deckglas wird in einem speziellen Verfahren hergestellt, um eine hohe Bruchfestigkeit sowie einen verzerrungsfreien Blick über die gesamte Breite zu ermöglichen. Zudem sind unter den Touchscreens insgesamt zwölf Aktuatoren verbaut, die für ein haptisches Feedback sorgen sollen. Die Menüführung bezeichnet Mercedes als Zero-Layer, das heißt, wichtige Funktionen sollen Fahrer und Beifahrer auf dem Zentraldisplay direkt auswählen können, ohne über eine Menüebene gehen zu müssen. Neben den Bildern des optionalen Hyperscreen hat Mercedes auch Aufnahmen der Serienausstattung veröffentlicht. Diese verfügt über ein tabletartig hervorstehendes Display für die Fahrerinformationen und einen Touchscreen auf der Mittelkonsole. Das erinnert an die Anordnung in der S-Klasse. Interessant aus Sicht des E-Antriebs, die Kunden sollen zwischen verschiedenen Klangwelten wählen können, um den Fahrsound im Innenraum anzupassen. Die Elektromobilität klingt vielleicht bald wie Musik in den Ohren. MAN will im April mit der Serienproduktion des E-Gelenkbusses Lion City 18e in Polen beginnen. Einige Exemplare des Busses, die noch nicht in der Vorserie montiert werden, treten aber schon früher ihren Dienst an. Ein Modell etwa geht schon bald in Köln in den Linienbetrieb. Es ist zugleich das erste von einem Kunden bestellte Exemplar, welches dann ab Anfang April von den Kölner Verkehrsbetrieben auf der Linie 127 eingesetzt wird. Dabei handelt es sich um eine der längsten Linien des KVB-Busnetzes. Anschließend soll in Barcelona ein zweiter Elektro-Gelenkbus ausgeliefert werden. Mit den beiden Fahrzeugen aus der Vorserie will MAN umfangreiche Erfahrungen bei Verkehrsunternehmen sammeln, um auf dieser Basis die Stadtbusse weiter zu verbessern. Die Serienproduktion des elektrischen Gelenkbusses läuft dann im April, wie erwähnt, im polnischen MAN-Werk an, wo seit Oktober 2020 bereits der Lion City 12E als Solobus vom Band rollt. Die ersten Exemplare der Serienversion des 18 Meter langen XL-Stromers gehen übrigens nach Nürnberg. Die dortigen Verkehrsbetriebe haben gleich 28 Exemplare des Elektro-Gelenkbusses von MAN geordert. Das kalifornische Startup Humble Motors hat ein Konzept des elektrischen SUVs vorgestellt. Soweit, so gewöhnlich. Die Besonderheit ist aber, dass der Wagen auf 7,5 Quadratmeter Fläche mit Solarzellen ausgestattet ist. Mit den verbauten Solarzellen, der Leichtbautechnik und einer besonders aerodynamischen Form will Humble Motors sein e-SUV zu einem besonders effizienten Fahrzeug machen. Der Humble One soll es auf 761 kW Leistung und eine Reichweite von 500 Meilen bringen. Diese umgerechnet rund 800 Kilometer sind angeblich durch die Batterie abgedeckt. Die verbauten Solarzellen sollen Energie für eine zusätzliche Reichweite von 10 bis 60 Meilen pro Tag generieren können. Das wären je nach Wetterlage 16 bis 97 Kilometer. Mehrere von dem Startup veröffentlichte Bilder zeigen den Humble One als viertürigen SUV mit fünf Sitzen. Das Außendesign wirkt sehr stromlinienförmig. Den Luftwiderstandsbeiwert gibt der Entwickler mit 0,25 cw an. Die hocheffizienten, zum Patent angemeldeten Solarzellen sollen konkret auf dem Dach und an den Seitenfenstern, den Türen sowie einem ausfaltbaren Flügel montiert sein. Natürlich hängt der Stromertrag stark davon ab, wo sich das Fahrzeug befindet. Deshalb zieht Humble auch auf Regionen, wo die Ladeinfrastrukturabdeckung mangelhaft ist. Der Humble One soll übrigens 2024 in Produktion gehen und ab 2025 ausgeliefert werden. Reservierungen nimmt der Hersteller bereits entgegen. Mal schauen, ob die Firma durchhält. Die staatliche finnische Fluggesellschaft Finnair will bis zu 20 Elektroflugzeuge von HART Aerospace beschaffen. Ihr Einsatz ist auf Kurzstrecken gedacht. Hard Aerospace ist ein schwedisches Start-up für Luft- und Raumfahrt mit Sitz in Göteborg. Beide Seiten haben dieser Tage eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die zwei Unternehmen kennen sich bereits aus dem 2019 gegründeten Nordic Network for Electric Aviation. Dieses nordeuropäische Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der elektrischen Luftfahrt voranzutreiben. Mit der potenziellen Flottenbeschaffung gehen Finnair und Hard Aerospace nun im Sinne des Konsortiums voran. Hard Aerospace ist aktuell mit der Entwicklung des ES19 beschäftigt. Das Elektroflugzeug für 19 Passagiere ist für Reichweiten von 400 Kilometern gedacht und soll 2026 kommerziell eingeführt werden. Noch gibt es aber mit Blick auf den Flugzeugbau und die Zertifizierung viel Arbeit. Bei Finnair ist man aber zuversichtlich, dass die elektrische Luftfahrt zu einem der Werkzeuge für die Zukunft des Fliegens avancieren wird. Sie wird dazu beitragen, eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Luftfahrt zu fördern, insbesondere auf kurzen Strecken in einer Zeit, in der der Klimawandel zunehmend die Tagesordnung beherrschen wird, sagt etwa Finnairs Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit. Und damit liegt sie richtig. Ein besonderes Versicherungsangebot hat Ford jetzt für Deutschland angekündigt. Dabei geht es um die Autoversicherung für den Mustang Mach E. Käufer dieses Elektroautos erhalten umfassenden Versicherungsschutz mit einem Extra-Nachlass von 25% auf ihre individuelle Kraftfahrzeughaftpflicht und Kaskoprämie. Das Angebot ist ab April verfügbar und über die gesamte Versicherungsdauer gültig. Die Versicherung kann sowohl von Privat- als auch Gewerbekunden bei ihrer Fahrzeugbestellung abgeschlossen werden. Großkunden mit Ford-Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie Taxifirmen, Fahrschulen und Behörden sind allerdings außen vor. Der E-Tarif ist für alle in Frage kommenden Kunden aber als Teil- und Vollkasko verfügbar. In der Teilkasko werden auch für die Elektroautos wichtigen Umstände wie Folgeschäden am Akku, nach einem Tierbiss oder Kurzschlüsse versichert. Gleiches gilt für Überspannungsschäden an elektrischen Fahrzeugbauteilen durch Blitzschlag oder etwa am Ladekabel. Sogar der Diebstahl einer eigenen, fest installierten Wallbox oder des Ladekabels während des Ladevorgangs sind versichert. Das waren die Meldungen am heutigen Dienstag. Mit dem E-Mobility-Update sind wir morgen wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut!